1: Europese bedrijven maken zich zorgen over een nieuwe controversiële Chinese wet. Hiermee kunnen ze bedrijven straffen die betrokken zijn bij sancties vanuit het Westen. En ondertussen wordt China steeds bozer op de Amerikaanse president Biden. Die probeerde tijdens de G7 en de NAVO-top het Westen te mobiliseren tegen China. En bedrijven, die zitten er dus tussenin. En daar gaan we over praten met Annette Nijs, oud-staatssecretaris... econoom en oprichter van The China Agenda. Een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. 70% van de Westerse mensen ziet China als een bedreiging... lezen we op de site van de China Agenda. Hoe erg is dat?
0: Nou ja, dat betekent wel dat we langzamerhand kunnen gaan zeggen... dat Europa en China steeds verder van elkaar afdrijven.
1: En ja, dan zouden we kunnen zeggen nou, dat is dan een feit. Heeft dat dan nog gevolgen, bijvoorbeeld voor ons bedrijfsleven?
0: Um, nou, dat op zich hoeft, uh, hoeft natuurlijk niet zo te zijn... maar het betekent dat we eigenlijk uh, het grootste economische macht zeg maar, in, uh, in de wereld... die zeg maar een derde voor de van de economisch groeiende wereld uh, veroorzaakt... Ja, dat we daarvan toch zeggen, daar hebben we niet zoveel mee. En op de een of andere manier moet je je toch verhouden... tot zo'n grote nieuwe aankomende macht... Ja, en dat is een beetje een moeilijke uh, puzzel, hoe we dat uh, gaan doen. Ja, of, of, zoals ik het lees, he, ziet China als een bedreiging... we zijn ons ervan bewust wat ze kunnen doen. En dan is het weer positief, zou je zeggen. Dan ben je voorbereid. Ja, nou, dat zou heel mooi zijn als we precies uh, weten... wat China uh, van plan is. <laughs> ja. En dat kan je ook wel weten als je daarin uh, verdiept. Dat is natuurlijk ook wat we met de China-agenda willen mm -hmm. doen. Kijk, als ik iets van jou wil dan moet ik me toch een beetje verdiepen in wie jij bent. Want alleen dan kan ik je iets goeds aanbieden. En zo moet dat eigenlijk ook uh, met China. Als we China beter kennen en we weten waar ze vandaan komen... dan is het ook makkelijker uh, onderhandelen. En daar kunnen we nog wel, uh, denk ik, iets sterker in zijn.
1: Afgelopen donderdag heeft het Chinese volksproces dus een wet aangenomen... om buitenlandse sancties tegen te gaan. Die wet moet Peking dan juridische instrumenten in hand geven. Was u verbaasd toen China deze anti-sanctiewet invoerde?
0: Nee, ik was wel een beetje verbaasd over de verbazing. Want daar zijn <laughs> ze natuurlijk al een, een jaar of nog langer mee, mee bezig. En uh, ik denk dat de Amerikanen dat ook goed doorhadden. En net voordat Biden naar Europa kwam... heeft hij zo'n kleine 60 Chinese bedrijven op een lijst gezet in Amerika... waar niemand meer mag in investeren. Dus ook geen Europese bedrijven meer... Ja, en China was natuurlijk heel snel met het antwoord. Die hebben me ja. iets sneller door uh, het parlement uh, gejaagd.
1: Ja, dat kunnen ze daar, hè?
0: Ja, dat kunnen ze. En, uh, dus ja, dat was uh, gelijk lik op stuk.
1: Ja, en, en dat, dat verbaast op zich natuurlijk ook weer niet. Maar uh, laten we dan even gaan naar de gevolgen... voor Nederlandse, voor Europese bedrijven. Uh, details over die wet, uh, die heb ik nog, nog weinig kunnen vinden. Maar worden we geraakt hierdoor?
0: Uh, ja, die wet doet eigenlijk twee dingen. Die zegt dat uh, iedereen die zich bezighoudt uh, met sancties uh, tegen China... Uh, die kunnen op een zwarte lijst uh, geplaatst uh, worden. Uh, we hebben al gezien dat uh, bij ons een Tweede Kamerlid op die lijst uh, staat. Maar dat kunnen ook uh, managers zijn van uh, bedrijven. En die mogen China dan niet meer in uh, als ze iets Geld hadden in China, wordt dat bevroren. Maar ook, mogen ook geen zaken meer doen. En dat geldt dan ook voor hun familie. Nou, dat is op zich nog wel heel erg uh, licht. Europa mm -hmm. uh, heeft Chinezen op de lijst staan. Amerika en Precies. China, dus ook uh, Westerlingen. Dus dat is op zich niks nieuws. Überhaupt uh, is de anti-sanctie wat ze doen ook niet nieuw. Alleen is het in een wet gegoten. Ja. Maar wat nu het geval is, als bijvoorbeeld, uh, nou, stel dat ASML. Om,
1: om een klein bedrijf te noemen in Nederland, ja. Ja, ja. ja nou,
0: dat kent iedereen dus als Zeker. een voorbeeldje. Ja. Als die uh, wat verkoopt, uh, waarvan Amerika heeft gezegd... Uh, dat mag niet uh -huh. uh, aan, aan Chinese bedrijven... dan kunnen die Chinese bedrijven nu naar de rechter... en zeggen, ja, daar zijn we door benadeeld... want we hebben nu geen chips, dus we kunnen niet produceren... en dat gaat geld kosten. En dan kan de Chinese rechter een compensatie uh, afdwingen. Uh, plus de mensen van ASML, die kunnen op die zwarte lijst uh, gezet uh, worden. Nou, en dat is een beetje lastig. En zo zitten bedrijven dan klem Precies. tussen wat de Verenigde Staten wil en China die wil. Ze
1: zijn dus eigenlijk de dupe. Kunnen onze bedrijven hier iets tegen doen?
0: Uh, nou, uh, eigenlijk niet. Het enige wat ze zouden kunnen doen is uh, tegen Amerika zeggen... van nou, er staan nu zestig van die Chinese bedrijven op... Uh, uh, la laten we naar tien gaan hè, om het wat te verkleinen. Dat zou je kunnen doen. En je zou kunnen lobbyen richting Europa en de Verenigde Staten en China. Maar dat lijkt me heel lastig om dat echt te winnen. Ik, ik heb zelf het gevoel dat het ook een volgende stap is... na de handelsoorlog. Dat we nu een sanctieoorlog krijgen. En dan is het, vind ik het heel bijzonder... dat China zijn wet anti-sanctie heeft genoemd. Zo van, het is een antwoord op de sancties en jullie zijn, zijn begonnen... Maar ja, dat kan natuurlijk escaleren. En dan moeten bedrijven ja, gaan kiezen. Dat wordt wel heel lastig.
1: Je luistert naar In de Middag met als gast de Nijs... oud-staatssecretaris en oprichter van de China-agenda... over de nieuwe antisanctiewet in China. Uh, ja, u zei het eigenlijk net al, hè, onder Trump hadden we een handelsoorlog... maar nu moeten we oppassen voor een soort sanctieoorlog. Hoe groot is nou de kans dat die ontstaat? Dat er die hele tijd actiereactie is?
0: Nou, die is heel erg groot, want op een gegeven moment houdt het een beetje op... wat je met elkaar kan uh, doen als je elkaar dwars wil zitten op economisch gebied. He, dan, uh, wie zijn dat? dat? Dat is handel en dat zijn bedrijven en dat is technologie. Nou, en op al die fronten, we hebben natuurlijk een beetje een technologieoorlog... we uh -huh. hebben een sanctieoorlog en we hebben een handelsoorlog. Dus ik denk dat dat niet snel weg te denken is. Okay. We weten natuurlijk nog niet wat China met die wet gaat doen. Hè. Er is nog geen enkel bedrijf in die situatie gekomen. Nee. Maar dat kan zomaar gebeuren.
1: Uh, op deze plek interviewden we een paar weken geleden... Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. En die zei ja. dit een paar weken geleden bij ons... Over China. Wat wel daadkrachtig is, is op het moment dat ze wat van ons willen, ze willen een handelsakkoord, ze willen ons uh, ja, toch crechten. Uh, de, de, de Chinezen die willen eigenlijk van Europa één groot wintergewest maken. Dat ja. lukt niet. Nee, hij zegt dus dat Europa zeker macht heeft tegenover China. En onze sancties, zei hij eigenlijk letterlijk, ja, die helpen daarbij. In, in hoeverre bent u het met hem eens?
0: Ik weet niet of deze sancties... Uh, he, want we hebben aan sancties hebben we zeg maar, een aantal Chinese personen... op een zwarte lijst gezet. Ik weet niet of dat nou zoveel zoden aan de dijk zet. Maar je ziet wel dat de Verenigde Staten valt echt aan. He, die, die heeft heel veel van die sancties. En wij in Europa, is, is mijn mening... Wij zijn, hebben eigenlijk een andere spelregel met China. We zeggen gewoon van... jullie mogen niet zomaar uh, alles hier overnemen... In mei is net een laatste voorstel in Europa gekomen... om niet-EU-bedrijven, die dan door de staat worden gesteund... He, Chinese bedrijven, ja. niet zomaar havens mogen opereren... Precies. of havens mogen overnemen. Toch een vorm van protectionisme. Dus, ja, dus ik denk dat wij meer beschermen dan dat we sancties opleggen. En Amerika zoekt echt aanval met de sancties. Ja, en, begrijp ik het dan nou goed dat u zegt... Ja, voor Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld verandert er ondanks die wet niet zo heel veel in dit geopolitieke speelveld? En is zo'n wet meer symbolisch? Nee, nee, we weten nog niet uh, wat China ermee gaat, uh, gaat doen. Dus we hebben eigenlijk China nog niet in actie uh, gezien met deze wet. Maar als dat gebeurt, dan kan dat natuurlijk heel vervelend zijn. Ja, want we op zitten natuurlijk nu ook al gevangen hè, tussen Amerika en China... om maar eventjes het, uh, het voordeel van ASML aan te halen... die volgens mij nog steeds op een exportvergunning wachten... China. dat is eigenlijk op technologiegebied. Dus Amerika ja. heeft gezegd, als er ook maar iets van Amerikaanse technologie zit... In, in wat je wil aanbieden in China, dan ben ik daartegen. Ik ben de politieagent die dat bepaalt. En dit gaat weer een stapje verder.
1: Oké, okay, toch wel, ja. Tot slot, kan het conflict, die sanctieoorlog die er misschien aankomt... of waar we misschien al een beetje in zitten... kan dat nog worden opgelost, kan dat nog worden gedeescaleerd?
0: Nou, Het zal net zoals met de handelsoorlog uh, straks onderdeel zijn van de onderhandelingen... die China en uh, Amerika nu al over de nieuwe handels, uh, uh, handelsvoorwaarden hebben... zal dit eraan toegevoegd uh, worden. Dus het komt gewoon op het lijstje te staan van uh, president presidentie en Biden... om hier weer over te praten. En ieder zal dat ook gebruiken als een soort hefboom voor andere discussies...
1: Dank je wel, Annette Nijs, oud staatssecretaris en oprichter van de China Agenda.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.